0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас есть уникальная возможность продолжить тему проповеди, которая была в прошлый раз. Кто помнит, она очень называлась хорошо «Все возможно верующему». Сегодня вторая часть этой проповеди. Мы будем говорить, естественно, о вере, потому что это очень важная тема. У нас на этой неделе была... Благословеннейшая конференция, и многие пережили уникальное действие Святого Духа. Кому-то это было очень радостно и дерзновенно, кому-то вернулась радость. Кто-то проплакал все время, кто-то умиленно стоял и даже боялся пошевельнуться. То есть по-разному действовала благодать Святого Духа. И как написано в Писании «Благодать на благодать». Я думаю, что Дух Святой многообразно касается нас, потому что мы очень разные все. И каждому у Господа есть свой божественный ключик, есть свой доступ. Важно, чтобы у нас был доступ тоже Господу. И говоря о сегодняшней проповеди, я хочу напомнить то место «Священное Писание». Ну, на которой мы в прошлый раз остановились. Мы говорили о том, что ученики сошли с горы Преображения, где Христос был преображен, и они видели Его славу, три ученика. Но когда на следующее утро они спустились с горы, то они увидели смятение, они увидели ссоры, они увидели какие-то выяснения отношений между учениками и людьми, и книжниками. И еще был один человек, который оказался отцом мальчика, который был одержим нечистым духом. Вот, собственно говоря, когда они спустились вниз, то они увидели это смятение. И мы знаем эту историю, которая продолжилась тем, что Иисус Христос предложил отцу этого мальчика некий вопрос, который, ну, наверное, для нас тоже очень важный. Вот, веруешь ли ты Сколько-нибудь. Потому что все возможно верующему. На что отец мальчика сказал «верую», то есть вот такое слово «верую», «помоги моему неверию». Вот с этого начинается эта удивительная история дальнейшего развития событий. И, конечно, Иисус Христос исцеляет этого мальчика. Он изгоняет из него нечистых духов. Помните, там было бес немой и глухой. И он выходит, и мальчик падает, будто мертвый, так говорит Священное Писание. Но Иисус подошел к нему, взял его за руку, поднял его, и мальчик стал полностью здоров и исцелен. Это было чудо, божественное чудо. Но на фоне этого божественного чуда не все люди радовались. Но была некая категория людей, которые впали в некий такой, скажем, духовный ступор, потому что это были ученики. Вот. То есть весь народ радовался. Папа радовался, ребенок радовался, книжники, может быть, фарисейские тоже радовались. В общем, все радовались, кроме, ну, может быть, ученики тоже сделали такую, как бы изобразили радость на лице, некую улыбку, что они тоже радуются. Но у них был вопрос, а почему мы, облеченные властью и силой Божьей, не смогли изгнать этого беса, и, естественно, они были огорчены. И как только они остались наедине с Иисусом Христом, они подступают к Нему и задают Ему тот вопрос, который мы задаем Господу регулярно. Регулярно. Они задают вопрос. Очень простой вопрос. Вот как он звучит в Священном Писании, в Евангелии от Марка, в 9 главе. Они говорят Ему... Почему мы не могли изгнать его? Мы спрашиваем, почему? Господи, мы молимся, а вот чудо не происходит. Почему, Господи, мы просим Тебя, написано просите, и дано будет вам, но просите, а дальше продолжается с верою, немало не сомневаясь. Да, помните, Яков пишет по этому поводу. Мы чуть позже это прочтем, что он там пишет о сомневающихся. Да? И вот дальше здесь написано, что э, он объясняет ученикам. Конечно, хотелось бы, чтобы он объяснил им так, знаете, как-то глобально. Вот вы не домолились, вас не хватило веры, у вас не хватило вот это, вот это, вообще вы вчера там роптали, а сегодня с утра уже нагрешили, ну и так далее. То есть какие-то дал объяснения, да, такие, которые нам понятны, и мы склонны верить, что если мы где-то, чего-то, как-то нарушили, то от нас вообще Господь отошел на километры. И к нам не подходит. Мы забываем, о чем мы говорили в прошлом воскресенье, о силы покаяния, о силе прощения. Естественно, Господь не уходит от нас, друзья мои. Но Он просто ждет, чтобы мы вспомнили, кто мы. И вот я сегодня буду говорить о неких принципах веры, которые очень важны. Потому что без этого мы так и не вспомним. И дальше Иисус говорит простую вещь. Очень простую вещь. Вот, помните, он сказал, «Да коли я буду терпеть вас, да я буду с вами, вы раздражительный фактор». Он, конечно, сказал не ученикам, он сказал этим бесам. Догадались, да? Догадались, слава Богу. Вот, если бы это предназначено было ученикам, «Да коли я буду терпеть вас». Да коли вы тут будете со мной, так и так далее. Нет, он сказал этим бесам. И вот он сказал, что, отвечая на этот вопрос, почему мы не могли изгнать, он сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Как интересно, правда, да? Я понимаю, что молиться без веры бессмысленно. Пост тоже укрепляет нашу веру. И там, где у нас недостает сил бороться с нашими страстями, похотью, эмоциями, гневом, вот там очень хорошо помогает пост. Потому что пост усмиряет нас, пост дает нашему телу немножко пережить дискомфорт. И когда мы переживаем дискомфорт, мы понимаем, что нужно обращаться к Господу. И вот это вот все умерщвляет наши земные страсти и прочее. Ну, пост вообще-то как написано в Священном Писании в Нагорной проповеди, там описано, что такое истинный пост, что такое истинная молитва. Кто помнит, что там написано в Нагорной проповеди? В Евангелии от Матфея там очень четко сказано, да, что когда ты Молишься, что нужно сделать, да, там написано. Когда ты постишься, что нужно сделать? Там тоже написано. Потому что у нас, когда мы начинаем поститься, мы изображаем из себя неких страдальцев вселенских. Мы показываем, как нам тяжко, как наш желудок уже требует еды, как мы не можем совладеть. У нас у все мысли отсюда уходят вот сюда. И вот и ты борешься, и ты уж как бы вот солнце бы зашло, я сейчас съем свой первый там, котлет я-то, будь и брод, не знаю что. И я типа победитель, ты мученик вселенский. Какой ты победитель? Потому что вместо поработить свою плоть, ты ее настолько разогнал, вот в том, что вот она уже не может даже один день, даже несколько часов побыть без еды, и ты просто ее вот так просто ты в нее влюблен в эту плоть, ты ее кормишь постоянно. Вы знаете, друзья мои, всякими обещаниями. И вот здесь начинается самое интересное. Вот Пишь, когда постиешься, ты должен свою, ты должен причесаться, умыться, там, чтобы хорошим маслом помазать свои волосы, там голову и одеться красиво и показать радостным пред людьми, а не грустным пред людьми, чтобы люди не подумали, что духовная жизнь — это такая грусть, это такая печаль. А ты покажешься радостными пред людьми. Слава нашему Господу! Вот, и знаете, и там просто он чуть-чуть приоткрывает. Я сейчас не буду акцентировать на этом внимание истинный пост и истинная молитва. Я просто напоминаю, что он чуточку приоткрывает тайну. И сама молитва — это радость. И сам пост — это тоже радость. И тем более, вы знаете, друзья мои, те, кто испытал силу поста и те, кто знают силу молитвы, они вкусили глаголы вечной жизни, они вкусили силу Божью, они знают, что такое сила Божия через пост и молитву. Вы знаете, вот теперь мы посмотрим несколько моментов, которые нам важны. Итак, смотрите, Иисус сказал, что если вы вот все род изгоняется не иначе, как постом и молитвой. А, собственно говоря, что это была за проблема-то у этого мальчика? Мы считаем, ну, мы считаем чисто по-человечески, по-земному, что проблема называлась, он был нем и глух. Мы считаем, это просто болезнь. Где-то было что-то поражено. Медики вам скажут, что да, там что-то, нервы какие-то еще и так далее. Что-то не работает. А Иисус Христос настаивает на том, в разговоре с отцом мальчика и с народом, что это был бес. Конечно, интересный такой подход Иисуса. И вообще он там не говорил, там заговори во имя Иисуса, да. Или там услышь во имя Иисуса. Он просто сказал, бес, выйди вон из него. И он его называет по имени бес немой и глухой, выйди. Он вообще с мальчиком не разговаривал. Но это глупость разговаривать с мальчиком, которого постоянно бесповергает. То бросает в огонь, как там есть свидетельство, то в воду. Разговаривать с мальчиком бессмысленно. Знаете, мы часто, прежде чем молиться... Вы знаете, вот с отцом Иисус разговаривал, но с мальчиком он не разговаривал. Мы часто разговариваем с человеком, который нуждается в освобождении, в исцелении и так далее. Мы пытаемся там... Расскажи нам твою историю, как у тебя это было, где... Он немой, глухой, бесполезно. Он тебя не слышит. Он тебе ничего не может сказать. У него есть одна проблема. Он, бо он болен. У него есть проблема. А мы начинаем его пытать, испытывать, ответь, где, когда, каким образом. Вы знаете, Христос нам подсказывает другой путь. Повелевай силой Божьей. Говори во имя Иисуса. Вы знаете, мы редко стали пользоваться этим божественным инструментом. Мы говорим... Что-то такое свое, чтобы потом мне досталось некое, ну, немножко славы. Знаете, почему Бог иногда прекращает духовные действия вот таких чудес? Потому что он видит, люди слишком делают себе имя и забирают это славу у Бога. Они делают себе имя, а Бог, Бог ревнитель. Иногда прекращаются чудеса, знамения, потому что люди принимают это в свой адрес. Что они своей силой, они своей верою, имейте веру Божию, все возможно верующему. Когда мы приходим к Иисусу Христу, мы приходим как к Отцу. Вы знаете, мы не можем получить ни грамма Его действия за свои заслуги. Это бессмысленно. Мы приходим к Нему с пустыми, протянутыми руками и говорим, «Господи, наполни эти руки Твоею силой и Твоею властью». Понимаете, это, это колоссальная разница, потому что мы не можем сами это сделать. Иисус Христос, живя на этой земле, написано в Священном Писании, «Он не истворил волю свою, но волю пославшего Отца». И написано, когда я вижу Отца Творящего, я творю. Вот это очень важный момент. И вся слава достается Отцу, Господу. Давайте посмотрим на самом деле, что такое вера, насколько важна в нашей жизни вера. Давайте начнем с самого начала, потому что иногда мы забываем начало. Нам кажется, вот я уже где-то там, кто-то уже к середине жизни, кто-то уже ближе к завершению, ну, как я, например, да. И вот, и многие э, говорят, ну, я уже знаю, я уже такой наполнен. Знаете, когда мы забываем начало, Писание написано «Не пренебрегай начаткам», все начинается с начала, и нам кажется, что мы вот верующие люди, мы христиане – мы наполнены такой божественной властью и силой, что никто ничего подобного делать не может. Ошибочка вышла. Мы забываем начало. Вот как говорит Священное Писание. Вы знаете, да, с одной стороны мы читаем, надобно, Писание говорит, Евреям 11 глава 6 стих, надобно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал. Кто бы в этом сомневался? Если ты к Богу приходишь без веры, кто ты так как, как? Я не могу прийти к Богу без веры. Я верую в моего Господа. Дальше написано к римлянам 1 глава 17 стих. «Праведный верою жив будет». И там написано: из веры в веру переходя. То есть там показаны ступени божественного познания, и ты входишь в это божественное откровение. Ты получаешь эту веру. Следующую ступень. Так написано: открывается правда Божья. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Когда я перехожу из веры в веру, я напоминаю, именно так там написано праведный. Я становлюсь праведным. Почему? Я верю в Бога. Я верю Богу. Не только верю в Бога. Бесы тоже веруют в Бога. Они помнят, как он их сбросил оттуда. Вы вот знаете, я верю Богу. И вот тогда я перехожу от веры в веру. И праведный, вот этой веры повышающейся, потому что есть Малая вера, есть великая вера, кто знает об этом, да? Есть, есть превосходная вера, есть вся вера. Это разные ступени веры. Мы об этом чуть-чуть коснемся, да? Посмотрите, это, вот это очень важное место священного писания. А что такое вера? Формула вера. Все знают, я хочу, чтобы просто мы выучили ее наизусть. И у себя дома везде написали, там, где ты часто бываешь, в своей в квартире, там, в доме, где ты живешь, да? Это знаменитое место Евреям 11 глава 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Странная формула, да? Вы знаете, вера – это то, что происходит в настоящем. Или в будущем. Ну, в будущем нас кормили 70 с лишним лет, что наши дети, наши внуки, наши правнуки будут жить при определенном общественном устройстве, которое они назвали на букву «К». Вы знаете, друзья мои... Нет, я не хочу там против какой-то партии выступать. Есть еще такая партия, которая верит в К. Вот, поэтому я даже... Она прям так и называется с этой буквы, да. Вот. Э, я поэтому <сёк> не буду против ничего говорить. Есть разные общественные строя. Неважно, важно, на К или на Б, там, буржуазные строя, Вот все во что-то верят, да. вот. Но здесь Писание нам очень четко показывает, что вера действует любовью сейчас. Естественно, она делает хорошие задачи, закладывает основания будущего. Потому что если я сейчас не могу жить по вере, то как я могу надеяться на будущее? Вот так мы надеялись, и будущее не пришло. В определенный период времени мы надеялись, да, оно не пришло, да. Итак, вера есть. Осуществление чего? Ожидаемо. Когда это осуществляется? Вот здесь. Вот все. Патриархи, отцы, церкви, они вот в настоящем времени, в их период времени, они принимали это. Дальше. Смотрите, как здесь написано. И уверенность в невидимом. На самом деле мир духовен. Мы видим, э, так сказать, э, вот видимый мир. Я уже говорил в прошлый раз, мне не надо верить в кафедру. В чем мне в нее верить? Она, вот она стоит. да. Я вижу то, что... В это не, не, мне не надо верить. Но я верю в то, что невидимое. И уверенность в невидимом. И вот верующие люди ⁇ это люди, которые верят в духовный мир. Они верят в невидимый мир. И он более реальный, чем видимый мир. Это понимаешь не сразу, это понимаешь с духовным возрастом, когда начинаешь понимать, насколько мир вокруг тебя духовен, и все подчиняется духовным законам, изложенным в Священном Писании. Теперь смотрите, друзья мои. Итак, конечно, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Кто является источником веры нашей? Слово Божье. Ну нет у нас другого источника. Я слышал, я принял и я поверил. Итак, источник – это Слово Божие. Ну, это неоспоримые вещи, здесь у нас другого просто основания нет. Теперь смотрите, Слово Божие приходит к нам разными путями. И к верующим, и к неверующим. Конечно, я сейчас немножко, как сказать, скажу то, что верующим не очень приятно слышать. То, что верующие думают, но ну, мы верующие. У нас все ради нас. Бог всю вселенную ради нас создал. Вы знаете, Бог создал для всех. Я напоминаю просто. И в Священном Писании написано, солнце светит всем, и добрым, и злым, и праведникам, и грешникам. И дождь поливает поля и праведников, и грешников. Ну и так далее, да? На самом деле, что такое Слово Божие, сказанное в начале. Вот, вот начало нашей веры. Открываем Бытие, прям самую первую, вторую главу, и там читаем, что когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину, что Он им сказал? Плодитесь, размножайтесь, господствуйте, управляйте. Кому Он сказал? Человеку. То есть все человеки, независимо от того, Насколько они... Знаете, если бы правило было такое, что плодятся, размножаются только верующие, то неверующие вымерли уже ко второму поколению бы. Ну, я так логически рассуждаю. Значит, все-таки неверующие тоже могут плодиться, размножаться. Могут тоже господствовать и управлять, и владычествовать. Вот это общее Божье Слово для всех. Давид пишет, пишет, я, говорит, так соблазнился. Я так приткнулся на то, что, господи, эти нечестивцы живут такой жизнью, а я праведник, вот не живу, так как у меня нет такого богатства, возможности, власти на земле. Он говорит, но когда я вошел в святилище, я увидел, что на скользких путях ты их поставил. Вот независимо от этого, да? И однажды они приткнутся, потому что не воздали славу Богу. Человек, получивший все на этой земле, если он не воздает славу Богу, то однажды он приткнется. Итак, Священное Писание учит нас, что слово, произнесенное Богом начале, оно работает на всех. Независимо. Кому это нравится? Кто скажет аминь? Слава Богу. Аминь означает, да будет так. Дальше. Источник еще один. Это пророческое слово. Пророческое слово бывает э, разных вот, э, слово, сказанное Богом, оно логос. Мы знаем слово греческое логос означает слово слово вечное, неизменное, которое никогда не прекратит свое действие. И, а пророческое слово конкретной нации, народу, человеку, церкви оно называется Рема. Рема переводится на русский язык тоже с греческого слова, но Рема имеет начало и конец. Господь говорит, Иисус Христос Петру, иди по воде. И Петр пошел. Ну, немножко там, несколько метров прошел. Но прошел же по воде. Есть еще некоторые вещи, которые получали Рема. Они должны были это сделать, но потом больше никто это не делал. Да они сами больше это не делали. Вот это слово имеет начало и конец. И очень важно не путать слово Логос и слово Рема. Мы не живем Рема, мы живем Логосом. Но Рема появляется в нашей жизни тогда, когда у нас какие-то экстремальные ситуации, форс-мажорные ситуации. И да, приходит Бог. И Он говорит тебе конкретное слово, что тебе делать. Он не скажет соседу, он даже не скажет твоей жене, он не скажет твоим детям, он не скажет твоему мужу, он скажет тебе. И ты поступаешь по этому слову, и начинается действие, которое имеет начало и конец. Манна падала в пустыне 40 лет. Но на 41-й год она больше не падала. Огненный стоп вел народ Божий. Перепела падали в пустыне, когда шел народ Божий из Египта в землю обетованную. Но больше они не падали. И манна больше не падала. Даже если это было 40 лет. Обувь не ветшала, тоже 40 лет. Но как только перешли Иордан, она стала ветшать и через 3 месяца ее выкинули. Вы знаете, есть начало и конец. Дальше. Написанное слово, которое мы называем Логосом, и слово живое, которое говорил Христос. что он написано учил, как власть имеющий. Вот давайте это запомним. Как говорим мы? У нас тоже, кто помнит, мы читали в прошлый раз из Матфея звуки, он нам дал силу и власть. Это означает, у нас есть право говорить в силе Духа Святого и со властью Божией. Есть такое право? Есть такое право. Пользуемся? Хороший вопрос, правда, да? Ну, пользуемся, когда ругаемся. Говорю тебе, замолчи. Ну и чем больше ты повышаешь голос, тем меньше твоей силы и власти в этом. Дальше, смотрите, друзья мои, очень важный момент, который четко нам показывает, а если... Примеры. Ну, какие-то примеры, такие достойные примеры, чтобы можно было сказать, о, вот этот человек, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Да, вот есть такие примеры. Потому что если я поверил Богу, кто поверил Богу? Дмитрию, кто Богу-то вообще поверил? Вообще верит? Я не говорю, там, в Бога верит. В Бога даже бесы веруют, и сатана тоже. Вот, а Богу мы поверили, мы верим в Бог, Богу веруем. Мы поверили. Это вменилось нам Куда? В праведность, потому что наша праведность, она как запачканная одежда, толку от нее немного, да. Теперь смотрите, друзья мои, а как он это сделал, что это вменилось ему в праведность? Первое, он услышал Слово Божие, прямо в начале бытия. Маленький вопрос, мы же читаем сейчас Библию с вами, да, вот год дальше прочтение идет, уже очень интересное такое прочтение там с разборами и прочее. Он поверил, а вообще Врам жил до нового потопа или после нового потопа? Серьезно? После? Мне так нравится, как народ возмущается, смотря на пастора, возмущается. Конечно, после. Если бы он жил дома, он бы никого не родил там особо. Да. Вот. Ну, не родил бы, только они остались там, в потопе. Вот. Итак, друзья мои, конечно, после. Но очень быстро после. То есть это не было долго. Вот. Там, такая, вот, там все хорошо написано. Итак, он услышал слово. Он принимает слово. С чего начинается? С принятия слова. Священное Писание сравнивает слово с семенем. Когда семя падает на нашу почву, добрую, подготовленную почву, а готовим не мы, готовит Господь. Конечно, почвы бывают разные, но это не тема сейчас проповедника. Каменистые, у дороги там всякая, там разная почвы. Но у нас оказалось доброе. И почва сердца Авраама оказалась добрым. И вот это семя падает на подготовленную почву и начинает произрастать. И вот что говорит Священное Писание, что, помните, что он искал города, художник, 11 глава, послание к евреям, художник и строитель, которого Бог. Он его искал, на земле не нашел, но он его искал. И, то есть, другими словами, он, живя здесь, получал по вере все, что Бог ему говорил, кроме будущего. Но смотрите, он, получая здесь обетование по вере, потому что он поверил Богу, Бог говорит, посмотри на песок, это столько у тебя будет детей, посмотри на звезды, столько у тебя будет евреев на земле. Посмотри, посмотри на это. И он получал это по вере. Но заметьте, веры, у веры есть несколько ступеней. Вот как веру называют, я сейчас продолжу сразу об, об Аврааме, но есть несколько видов веры. Первая вера называется «малая вера». Евангелие от Матфея, 6 глава, 30 стих написано «малая вера». То есть есть маленькая вера. Она вера, но маленькая. Она вера, но маленькая. Между прочим, сравнивают ее с горчичным зерном. Вот. там бы, Нам бы такое, да? Потом есть такое место местописание там же у Матфея, 8 глава, стих 10. «Великая вера». И нам кажется, великая вера – это что-то такое прям. Ну...» Нет, вы знаете, друзья мои, великая вера – это на самом деле только вторая по значимости. Потом есть третья, называется превосходная вера. И потом четвертая – вся вера. В 13 главе 1 к Олимпианам написано, что если бы мы имели всю веру и могли бы горы переставлять, а любви бы мы не имели, то мы ничто. Мы медь звенящий, кимвал звучащий. Итак, смотрите, вера нас прикасается с любовью, но это не тема сегодняшней проповеди. Итак, это очень важно понять. Так есть несколько... Какая была вера у Авраама? Я скажу сразу, вся вера. Вся вера. Он достиг такого познания. Знаете почему? Потому что результат, надежда на будущее была его вера в настоящем. Еще раз. Надежда на будущее обетование делала его сильным в вере в настоящем. Если бы он в настоящем не видел божественного исполнения его веры, то у него не было бы будущее. Он бы не мог сделать в Исааке будущее. Вот это очень важный вопрос. Смотрите, вера, надежда на будущее делала его веру в настоящем очень плодовитой. Когда читаешь жизнь Авраама, это видно, да? И поверила Авраам Богу, это вменила самоправедность. Дальше. Он не полагался на свои чувства. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что он, вера, не живет в чувствах. Сегодня я чувствую. Завтра я ничего не чувствую. Сегодня я люблю. Завтра я не люблю. Сегодня я верю. Завтра я не верю. Вера не полагается на чувство. Когда два апостола шли из Иерусалима в Маус, они шли с Иисусом Христом, она не, она не полагается на разум, вера не полагается на чувства. Когда апостолы шли с Иисусом, то написано, он несколько часов объяснял им, начинает пророков, начинает Ветхого Завета до своего... С, э, крестного подвига. Он объяснял им все. Они что, не поняли? Не очень. Писание не говорит, что они... О, все, ты нам открыл. Он два часа уже с ними говорит. Он уже три часа говорит, сколько идти в Имаус. Да? А они не говорили, все, мы возвращаемся в Иерусалим, нам все понятно. У нас уже все просто разумом принимали. Эмоциями принимали. А на самом деле, знаете, что с ними происходило? Потому что, когда Он явит себя им, и они потом побегут в Иерусалим, но уже без него, да, они скажут друг другу, не горело ли сердце наше, когда Он говорил с нами. Истинная вера, она живет в сердце. Ее не... Да, разум важен тоже. Мы тоже написано для разумного служения вашего. Мы не отрицаем разум. У нас есть эмоции, мы все с вами эмоционируем, слава Богу. Но, послушайте, вера это живет вот здесь. Вот здесь мы сердцем чувствуем Бога. Итак, смотрите, Авраам поднялся на определенный статус веры. Что это означает? Вера, вера действует или же выражается в исповедании. Что такое исповедание? Смотрите, Бог все исполнил, сын родился, богатство есть – он один из почетных жителей земли. У него все хорошо получается. Мальчик подрастает. Все. Он спокоен. Он уверен. Соперника прогнали там, помните, да? В общем, все-все-все. Ну, вот такая вот тишь и гладь, Божья благодать. И вот здесь приходит последний этап, чтобы подняться на уровень всей веры, чтобы увидеть будущее, он должен был заложить основание будущего в настоящем. И заложить не просто по блаже какой-то, или по эмоциям, да? или еще как-то по разуму. Это не заложишь. А по абсолютной всей веры в Бога. Когда Бог ему говорит однажды, когда все хорошо, Авраам, он говорит, да, встань, возьми своего единственного возлюбленного сына, и иди на три дня пусти в пустыню, в горе, моря, и там отдай мне его навсегда. Вы знаете, он сказал, Бог, что-то я не понял. Не ты ли мне его дал? И вообще ты ли сейчас со мной говоришь? Это какое-то искушение. Ты вообще никогда не требовал ничего подобного. Ничего подобного в истории не было. Как ты мне сейчас сказал? Это не ты. Бог, да, все правильно, ты сказал, возлюбленный, единственный, все. Уже к этому моменту он и возлюбленный, и единственный, и все. Но о чем ты, Бог? Бог говорит, я о будущем. Ты уже почти подошел к завершению пути. Я о будущем. Если ты сейчас не употребишь всю свою веру, в Писании написано, он думал, что Бог воскресит его из мертвых. Кто помнит, там написано, да, он, он так думал, он был абсолютно доверился Господу. Вот это называется вся вера. Пока ты на малой вере, пока ты на великой вере, пока ты на превосходняешь, пока ты не поднялся на всю веру, Бог, во-первых, не даст тебе ни по силам никогда. Но если Бог дает, то сила Авраама в этом и заключалась, что он уже поднялся на такой уровень веры, что он способен это сделать и быть победителем. И он заложит потомство вот эти миллионы звезд, миллионы песчинок, которые видели глаза его в том ракурсе, в котором он видел. Слушайте, и он сделал это. И он победил. И мы знаем, как он это сделал. И мы знаем, как он победил. Знаете, нам часто не хватает вот такого доверия Господу. Вы знаете, и он, то есть Авраам, возрадовался слову, как совершенному факту. Он возрадовался. Он сказал, Бог, я не пойду, не пойду, Господи, не воль меня, пускай Сара идет, пускай кто-нибудь другой идет. Бог, я, я посижу здесь. Пускай слуга пойдет, пускай слуги пойдут. Я не могу, мои глаза это не будет. Если ты не сможешь это увидеть, все, что ты видел, звезды, все, что ты видел, морской песок, ничто. Вера действующая. И он тогда испытал, что такое Бог любви. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы, знаете, все обещания Божьи, кто помнит, мы такой даже псалом поем, а это место Священного Писания, которое написано к филиппийцам, 4.19. Все обетования Божьи, да и аминь. Все обетования. Если мы начинаем верить в обетования Божьи, то они все, да и аминь. Предай Господу путь свой, уповай на Него, и Он совершит. Вы знаете, друзья мои, что вера подобна семени, и семя должно, может, должно в нас прорасти. Позвольте мне, какое-то время тому назад, несколько лет тому назад, я прочитал в одном научном журнале, как в Египте делались раскопки известные археологи, ученые, Раскопали одну гробницу, она очень известна, ее потом возили много по миру. И нашли там, естественно, мумию, саркофаг, нашли там всякие золотые изделия, там изделия из других металлов, из камня, башков и так далее и тому подобное. И там нашли несколько сосудов. И в этих сосудах были запечатаны на случай, когда мертвый переплывет на другую часть реки, согласно верованиям египтян, и там будут обширные поля, там он засеет то, что в этих сосудах. Там была пшеница и иные злаки. Когда ученые нашли это, оно пролежало примерно возраст, как времена Авраама. То есть в то время, когда жил Авраам. Мы говорим, о, Господи, ну, конечно, это Авраам. Но это же Авраам. Это же отец всех верующих. Как нам подражать его в вере? У него не было столько искушений, сколько у нас есть. У него не было интернета. У него не было общества потребления. У него не было все там доступное, что хочу туда и делаю. У него, он жил там где-то в шатрах там. Ходил там, какую-то Сару там увидел там. Потом там ему Агариша привели. Да и все, больше ничего не видел. Нет, он видел все. Он видел такие журналы в Содоме и Гаморе, которые мы никогда не видели. Он видел такое, которое невозможно даже современными методами показать, потому что ничего не поменялось в этом мире. Услышите, пожалуйста, и он жил примерно около пяти тысяч лет назад. Слушайте, и вот, вот эти сосуды нашли и датировали их, что этот фараон жил в то время, когда там ходил Авраам. Они достали эту пшеницу. Она была абсолютно окаменевшей. Они ее просветили. Они ее даже вот, э, носили над ней, делали. То есть разбивали ее. Но как камень рассыпалась пыль. Она была настолько высвязана. Она была пыль, как камень, который вот если камень ударишь маленький, он в пыль рассыпается. И ученые думают, ну да, все, конечно, столько тысячелетий. А потом один говорит, давайте мы посадим ее. Тебе говорят, у тебя все хорошо? Он говорит, у меня все хорошо. Если, говорит, Писание истинно, если Бог сказал в самом начале, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте, господствуйте, значит, в этом что-то есть. Если Бог сказал, он христианин оказался, если Бог сказал, что если семя, падше в землю, не умрет, то оно не даст жизни. И он говорит, давайте попробуем, что для этого нужно. Они взяли землю, с берегов Нила, там, где когда-то оно несколько тысячелетий назад выросло. Они взяли, соорудили некое, так сказать, место, чтобы... Ну, это же эксперимент, это же опыт. Итак, нужно было земля, солнце, которое светит в Египте, нужно было воздух, который там, и вода. Вот несколько составляющих. Они посадили падшие землю в зерно, полили, солнышко светит, воздух прекрасный, Египетский. Вы знаете, друзья мои, и прошло несколько дней, и оно дает росток. Ну, не все семена, там описывают, что не все, но большая часть дали ростки. Послушайте, несколько тысяч лет. И написано в Священном Писании, «И вас некогда мертвым по вашим беззакониям и преступлениям Он оживил, и мы воскресли с Ним. Это не важно, во что ты был превращен». Вот было сегодня свидетельство. Вот дьявол сделал из нашего дорогого брата ну уже полный камень. Там все засохло, замерзло. Там было все уже уничтожено дьяволом. Но вмешался Бог и дал жизнь, и жизнь с избытком. Услышьте меня, пожалуйста. И он сегодня... Прекрасно служит, прекрасно работает, у него чудесная семья. Слава нашему Господу. И Господь взял вот это вот окаменевшее и дал жизнь. Я верю, что каждый из нас, если ты был окаменевшим, если даже в христианской жизни, вы вот знаешь, многие говорят, я как-то сказал проповедь на тему «вышел сеять и сеять», одно семя упало на добрую почву, другое при дороге, третье там на каменистую, там четвертое там солнце засушило, вот, они говорят, а я на какой почве? Он меня спрашивает, я на какой почве? У меня какая почва? Я говорю, слушай, успокойся, я говорю, семьи у Господа равные для всех, возможности равные для всех, потому что дары и призвания не приложены. это дает Бог, а вот какая почва, если ты чувствуешь, что твоя почва не подходит, ну как ты уж, уж найди средства, купи себе хорошие почвы, он говорит, как купить, и куп покаяние самые лучшие деньги. Уже лучше никто не придумал. Покаялся, принял Иисуса. Все, почва поменялась. И вера твоя начинает расти в тебе. Вы знаете, я очень благодарен Богу. Они потом собрали урожай. Они потом еще раз посеяли, еще раз посеяли. Вы знаете, это чудо Божие. Да нет, не чудо, друзья мои. Это просто закон Духа Жизни, который действует во всем живущем, во всем тварном. И мы с вами подчинены этому закону Духу Жизни. Я очень хочу, чтобы... Знаете, я сейчас прочитаю последний перед Святым Причастием. Это у нас сегодня вторая часть проповеди. Запомните этот пример. Что многие споют, у меня так все плохо. Я уже все, у меня там уже все такое мертвое. Все, 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 все. все, Ложь это, неправда это. Бог может поднять любого человека. Через покаяние, через веру, через исповедание. Через сильную веру в Бога. Бог поднимает любого человека. У Бога нет списанных людей. Более того, я как-то помню эту проповедь, у Бога нет любимчиков. У Бога все равны. Тут скажешь, не может быть Авраам. Знаете, как он его испытывал? Если бы он нас так испытывал, мы бы были двойные Авраамы. Вот что пишет Иаков в первой главе, с 1 по 8 стих, я буду читать в современном русском переводе, потому что не все синодальные понимают. Братья и сестры, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, поднимите руку, кто сталкивается с различными рода испытаниями. Ну все, конечно, слава Богу. Вот мы едины с вами, друзья мои, по испытаниям. Считайте это великой радостью написано. Боже мой. Это же испытание. Я с ним сталкиваюсь. Какая радость. Господи. А он говорит, радуйтесь. Радуйтесь. Вы знаете, если я христианин, то я должен верить хотя бы Слову Божьему. Это же откровение для меня, слава Богу. Это же не только в самом начале Библии. Вы знаете, он пишет. Он не пишет. Вы догадываетесь. Вы как-то можете... Ну, здесь вот у нас высвечивается синодальный перевод, а я, так сказать, с, вот с современного. Вы знаете, что... из Знаете, скажи, я знаю, что испытание моей веры вырабатывает стойкость. В оригинале написано «терпение». Кто знает, чем отличается стойкость от терпения? <свят> Терпение. «Бог терпел и нам велел, буду терпеть, буду терпеть, но терплю». Стойкость это, – это ты переходишь с, с одного уровня на следующий из веры в веру. Это не ропот, это не просто терпение, это стойкость. Ты как кремень, ты стоишь, ты как заостренное железо, ты стоишь. Послушайте, друзья мои, стойкость, то есть терпение, а за стойкостью должна, стойкость должна настолько возрасти вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков. Боже мой, когда я впадаю в различного рода испытания, там написано в оригинале, вот в синодальном переводе, испытания, вне искушение, считаю это великой радостью, что это испытание моей веры вырабатывает во мне стойкость. Стойкость настолько возрастает в нас, что мы стали зрелыми, цельными, без всяких недостатков. Как избавиться от недостатков, меня спрашивают. Я говорю, очень просто. Прочитать Якова, поверить в то, что прочитал, и сказал, Господи, я хочу показать в своей вере вот это. Он говорит, пожалуйста, сейчас я тебе все приготовлю. И у тебя начинается бег с препятствиями. Кто когда-нибудь был спортсменом и бегал с препятствиями? Успеваешь только ноги поднимать. Потому что препятствия, препятствия, препятствия. Там не расслабишься, там такая стойкость. Вы знаете, дальше. Если кому-то из вас недостает мудрости, дальше написано, я сейчас не буду спрашивать, поднимите руки, кому не достает мудрость. то что все сидят очень мудрые. Мне как даже неудобно. то что в церковь приходят люди очень мудрые. Вот, они вгрызаются в Писание, проверяют Писание. вот, Все, что пастор сказал. Вот, и так далее. Вот. Если кому-то не достает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех. И ему будет дано. Мне нравится последнее. И ему будет дано и Бог тебя не будет упрекать, потому что ты высшее творение Божие на земле. Еще раз подчеркиваю, это относится к верующим, и к неверующим тоже. Но тот, кто просит, и вот здесь начинается интересная вещь, должен верить, нисколько не сомневаясь, Потому что сомневающийся, похож на морскую волну, носимую, разбиваемую ветром, пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. Это двоедушный человек, не твердый во всем, что бы он ни делал. Слава Богу. Я тут прочел интервью одного миллиардера. Это был бывший мой коллега по Общественной палате Российской Федерации. Вы знаете, я прочел в интервью. Мы с ним сидели часто вместе, что-то говорили. Вот. И я не знал, насколько он тверд в своей, так сказать, вере в Бога. А он оказался, он там, такой потрясающий интервью, где он говорит о Боге, где он говорит о принципах, что он этому следует. Это один из самых известных миллиардеров, так сказать, в Российской Федерации. Да? Вот. И он сказал интересную вещь. И он сказал, что я себя чувствую всегда очень комфортно, когда приходят испытания. Когда приходит форс-мажор. Нет форс-мажора, если я говорит, чувствую неуютно. У него четыре многомиллиардных компаний. Он говорит, я себя чувствую. Я с ним несколько раз так поговорил. Думаю, боже мой, какой интересный человек. Вот, то есть, ну, некто сказал однажды, что он, он мятежный, любит бурю. Как будто в буре есть покой. Кто помнит товарища, который сказал... Да, есть такой товарищ, который сказал, да, вот, в Москве много улиц даже названы его именем, сказал товарищ, он мятежный, вы знаете, вот, конечно, это был дух бунтарский, революция, там все такое прочее, но я уверен, что христианин, он живет на этой земле для того, чтобы показать силу Божью, славу Божью, чудеса Божьи, дела Божьи. И для этого у него не будет, будет маленький период спокойной жизни, а в основном это будет интересная жизнь, бурление жизни. Слушайте, это будет вот так, вот так, вот так. Это будет так сильно. Я хочу на этом закончить свою проповедь, потому что у нас сейчас будет святое причастие. Мы сейчас будем приходить к святыне Господи, будем принимать его ломимое тело, пролитую кровь. И давайте будем помнить, изначально Бог сказал, что мы... Господствуем, мы повелеваем. Он сказал для верующих и неверующих, а для верующих он еще сказал массу всего. Вот вы знаете, что если мы это слышим, верим и исполняем, мы блаженны, все возможно верующему. И ничего невозможно неверующему. Потому что он как волной ветер поднимает волну, рассеивают и пшик и ничего. Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Но мы с вами другие. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.